0: Man muss natürlich auch, auch so einer Verwaltung, ja das klingt ja schon irgendwie nach grauen Mauern ne, und irgendwie runtergelassenen Rolltoren, irgendwie ein Gesicht geben, das Ganze irgendwie menschlich machen. Bürgerschaft und Stadt, wie das wieder mehr als Teil derselben Medaille verstanden wird und wie können wir eigentlich gemeinsam auch viel mehr Dinge bewegen. Also sondern die Politik sagt, jetzt ist auch mal gut, wir haben jetzt überhaupt mal jemanden eingestellt, jetzt kommt auch mal klar und da zu gucken, wie kann man mit begrenzten Ressourcen äh, trotzdem gute Kommunikation machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum JIT-Podcast, dein Podcast zum Thema Glaube und Kirche in den sozialen Medien. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Julia Lupp. Sie ist Pressesprecherin der Stadt Taunusstein, das liegt in Hessen. Taunusstein ist Modellkommune, digitale Stadt. Ein paar Eckpunkte davon, soweit ich das zumindest verstanden habe, sind, dass ihr eine Plattform für BürgerInnen-Dialog gestartet habt im Sommer 2021 und Julia ist für Social Media in Taunusstein zuständig. Das heißt, da gibt es einen Facebook-Account und Instagram. Dann hat Julia noch mit einem Studienfreund zusammen ein Smart-Learning-Programm für Kommunen aufgesetzt, das sich Amtshelden nennt. Sie hat sich gerade im Vorgespräch selbst als Amtsfluencerin bezeichnet, was ich sehr schön finde. Das kannte ich noch nicht. Und ihr macht zusammen einen Podcast, der nennt sich Kleinstadtniveau. Und du machst auch noch einen Podcast als Pressesprecherin in der Stadt Taunusstein. Also du hast äh, mehr als 100 Prozent, glaube ich, Stellenanteil, so wie sich das anhört. Wir haben ganz viel zu besprechen. Hallo Julia, danke schön, dass du da bist. Ja, hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Was hat das eigentlich mit Kirche zu tun? Haben sich vielleicht gerade gefragt manche, die zuhören. Ich würde sagen Städte und Gemeinden und... Die Kirchen haben, sind vielleicht auf einem ähnlichen Stand, was Digitalisierung angeht und auch auf, und die Herausforderungen und die Kommunikation mit den Menschen. Und da, so, darum soll es auch heute gehen, also um die Kommunikation, wie kommuniziert ihr und auf welchen Ebenen, aber vielleicht erst mal ein bisschen was Persönliches zu dir, ein bisschen Biografisches, mhm. bevor wir zu deinem amtsfluencer -Job, Amtsfluencerin-Job kommen. Wie bist du als Pressesprecherin in der Stadt Taunusstein gelandet?
0: Ja, tatsächlich mache ich das jetzt seit gut drei Jahren, also ich habe Ganz kurz vor Corona im öffentlichen Dienst angefangen. Ich habe ganz ursprünglich, wollte ich unbedingt Journalistin werden. Ich habe schon während der Schulzeit bei der lokalen Tageszeitung ne, als Freie geschrieben, wie man so macht über die Kaninchenzüchter und die Fass Fassenachtssitzung und so. Und habe dann nach einem kleinen Umweg an die Uni in, an der Hochschule Darmstadt Online Journalismus studiert habe währenddessen dann auch also weiter als Freie gearbeitet, unter anderem auch fürs das ZDF, für die heute de nachrichten da war das noch äh, total neu. <lacht> Und ja, habe dann danach nach meinem ähm, Diplom angefangen, in der Beratung zu arbeiten, also in der Kommunikationsberatung, habe Schulungen gegeben, habe dann wirklich strategische Kommunikationsberatung für Unternehmen, für Organisationen gemacht in der Agentur in Frankfurt, Interne Kommunikation habe ich ziemlich viel gemacht, aber natürlich auch das ganze Thema Pressearbeit, meistens so im B2B-Umfeld, also meistens nicht direkt an sozusagen Endkonsumenten und Verbraucher, so diese klassischen PR-Sachen, die man so kennt, sondern ja, Supermarktkühlmöbel und <lacht> Payment und, und solche Sachen, also hatte nicht besonders viel mit Stadt zu tun. Dann habe ich im öffentlichen Dienst 2020 angefangen. Tatsächlich, ich brauchte eine Veränderung und ich wohne neben Taunusstein und dachte, irgendwie klingt das eigentlich ganz spannend, auch wenn ich mir nicht so richtig vorstellen konnte, im öffentlichen Dienst zu
1: arbeiten. Aber die Stadt hat mich eines Besseren belehrt. Also du magst deinen Job sehr. Hört sich so an gerade. Ja. Du hast ja auch schon ganz schön viel bewegt. Was hast du denn da 2020, wenn, als du da angefangen hast, vorgefunden? Wie wurde denn da kommuniziert? Also wie weit war denn Taunusstein da schon? Ähm, also tatsächlich, Taunusstein war durchaus, ich glaube jetzt eine von den
0: ähm, Kommunen, die da schon ein bisschen, also gerade in der Größenordnung, wir haben 30.000 EinwohnerInnen, die an der Stelle schon ein bisschen weiter äh, vorne war, weil viele haben auch einfach gar nichts. Allerdings hatte sich die Stelle verändert, also die Stelle, die ich jetzt habe, die gab es in dem Format vorher nicht, also nicht eine Vollzeitstelle, die sich um Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kümmert, sondern ähm, das war dann noch ein bisschen mit Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung und das wurde dann in eine GmbH ausgelagert und der ähm, Teil war dann auch eine längere Zeit vakant. Ich habe noch einen Kollegen, der war da zwar auch schon da, aber der hat vor allem das Thema auch Webseiten, Administration und Produktion und solche Sachen, jetzt weniger die, diese Pressesprecheraufgaben und, und konzeptionellen Themen. Von daher, ich habe da angefangen, da gab es schon einen facebook Account. Der war aber sozusagen, da wurden einfach Pressemitteilungen geteilt, so also relativ automatisiert. Das geht sogar aus unserem CMS heraus. Also tatsächlich mehr oder weniger den Teaser, den man an die Presse geschickt hat, der ging dann auch automatisch äh, auf Facebook raus, wenn man das wollte. Äh, ein Instagram-Account gab es auch, aber da ist seit, ich weiß nicht, ob Monaten oder sogar Jahren nichts passiert. Also da waren so ein paar Bilder drin. Ähm, aber wir hatten schon da eine, eine echt gut aufgestellte Website, für die ich natürlich final auch verantwortlich bin, so alles sozusagen, was Kommunikation angeht, ähm, am Ende äh, fühle ich mich zumindest dafür verantwortlich. Ähm, wir haben einmal im Monat geht eine Print ein Printmagazin raus, das an alle Haushalte kostenlos verteilt wird, unsere Stadtnachrichten. Das heißt, äh, da, das ist, fällt natürlich auch in unser Ressort, das gab es auch schon, also von daher, mh, es gab schon durchaus Dinge, auf die man auch aufbauen äh, konnte und wo man jetzt nicht ganz bei null anfangen musste, aber... Ähm, es gab auf der anderen Seite auch viele Dinge, wo ich gesagt habe, da habe ich ein anderes Verständnis zu, das will ich anders machen, ich habe eine andere Idee, beispielsweise beim Thema Facebook, wie gesagt, so dieses copy paste Pressemitteilungen ähm, verlinken, also anteasern und dann verlinken auf die Website, das ist halt nicht so richtig, wie Social Media funktioniert. Und auch beispielsweise war da mehr so die Idee, naja, auf, wenn wir nicht ganz direkt angeschrieben werden, dann halten wir uns quasi da auch aus allem raus. Und auch da habe ich eine andere Idee, weil ich gesagt habe, wir brauchen eigentlich also soziale Medien. Wenn wir nicht in den Dialog gehen, dann ja, können wir einfach weiter Pressemitteilungen rausschicken. Äh, dafür sind die da, dass wir wirklich auch einfach durchlässiger werden, dialogorientierter werden, dass die Menschen eine Chance haben, abseits vom Bürgerbüro mit ihrer Stadt irgendwie in, in Kontakt zu treten. Und solche Sachen habe ich dann tatsächlich sehr intensiv angepackt und natürlich auch viele neue Formate angestoßen, wo ich sage, wir müssen irgendwie Social Media anders denken, wir müssen unsere Themen anders nach vorne bringen als, wie gesagt, nur, nur Pressemitteilung.
1: Du hast gerade gesagt, nein, das ist nicht dein Verständnis gewesen davon, wie Social Media funktioniert. Vielleicht mal zu deinem Verständnis davon, wie funktioniert Social Media für euch jetzt im Moment ja, tatsächlich von, von Anfang
0: an und das war durchaus auch der Auftrag, also ich meine, die Stadt hat ja nicht ohne Grund eine Vollzeitstelle für dieses Thema geschaffen, also von daher, da ging es auch durchaus darum zu sagen, wir müssen das irgendwie ein bisschen anders angehen und da braucht auch jemand dann die Zeit dafür, das ist ja durchaus auch ein wichtiges Thema, für Social Media, aber auch für die Pressearbeit und ich habe von Anfang an gesagt, okay, also Stadt, Stadtverwaltung, das ist quasi ein Teil und der andere Teil sind die Bürgerinnen und Bürger, aber das sind nicht zwei unterschiedliche Lager, wie das ehrlicherweise in meinem Erleben auch als Bürgerin ganz oft irgendwie so verstanden wird. Also die da oben und was macht die Stadt da jetzt wieder und jetzt bauen sie das wieder. Also ne, so immer so ein bisschen dieses Konfrontative und andersrum die Stadtverwaltung, die irgendwie mit geschlossenen Türen in den Amtsstuben sitzt und mit bestimmten Sprechzeiten darf man mit dem richtigen Formular dann irgendwie mal dahin gehen und so also so dieses Image gibt es natürlich an in vielen Köpfen auch wenn das in Taunusstein natürlich nicht so gelebt wird und da war halt meine Idee zu sagen wir brauchen wir brauchen Mittel und Wege wirklich hier erstens wie wir mehr zusammenwachsen können, also Bürgerschaft und Stadt, wie das wieder mehr als Teil derselben Medaille verstanden wird und wie können wir eigentlich gemeinsam auch viel mehr Dinge bewegen. Also früher war das tatsächlich zum Beispiel gang und gäbe, dass die Stadt hat das Material besorgt, gekauft und die BürgerInnen haben dann irgendwie ein Feuerwehrhaus gebaut oder ein Gemeindehaus oder so. Ne? Also äh, tatsächlich äh, kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen würde wahrscheinlich heute auch gar nicht mehr so einfach funktionieren, aber äh, da gab es teilweise auch ein anderes Verständnis, wie Gesellschaft funktioniert und du hast es eben schon gesagt mit dem Thema Kirchen und und was hat das eigentlich mit Stadt zu tun? Ich meine, das Wort Gemeinde ne, kommt ja auch nicht ohne Grund in, in beiden vor. Ich habe gerade heute Morgen mit einer Vertreterin der evangelischen äh, Kirche bei uns gesprochen. Es gibt ja ganz viele Schnittmengen, die sozusagen zusammengehören und ja, am Ende geht es natürlich auch bei beidem um eine Art Image, das Menschen im Kopf haben, was, wenn das äh, sowohl wahrscheinlich, gegen äh, wie, wie, wie das bei euch ist, gegenüber der Kirche, aber auch bei uns gegenüber als Stadtverwaltung, wenn das so bleibt, wird Vertrauen weiter erodieren und sozusagen... Wir können aber ja nicht ohne die anderen, andere Seite, ohne die Bürgerinnen und Bürger, ohne die Kirchengemeinde, kann sozusagen diese Organisation ja nicht, nicht wirklich gut funktionieren. Und ich glaube, wir brauchen da mehr Zusammenhalt, wir brauchen da mehr Verständnis. Das ist halt nun mal meine Disziplin, das funktioniert am Ende über Kommunikation. Das muss man irgendwie erreichen. Und da reicht es eben nicht mehr nur, Informationen nach draußen zu stellen, sondern Dialogbereitschaft zu zeigen, aber auch zu leben und dann auch eben in die Diskussion zu gehen, auch in unangenehme Diskussionen zu gehen, Fragen zu stellen, zuzuhören und da ist Social Media eben, finde ich, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, weil da sind die Menschen eben schon, ne? die sind ja nicht wegen, wegen mir, also wegen der Stadt irgendwie bei Facebook oder Instagram, sondern wegen anderen Dingen, das heißt, ich kann da auch die Leute erreichen, die jetzt nicht aktiv auf unserer Website vorbei surfen oder die, die, die Stadt erstmal doof finden aber vielleicht sehen sie dann doch ab und zu mal einen Beitrag von uns und, und finden auch eine Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten.
1: Also das heißt, du hast jetzt das entwickelt, Facebook und Instagram, vom Monolog zum Dialog <lacht> mit den BürgerInnen.
0: Genau, also das Hat würde das ich schon geklappt? so sagen, ja, ja, also geklappt. Also ich meine, ich habe tatsächlich ja angefangen und dann kam Corona. So, das war ja dann wirklich so ähm, für die ganze Verwaltung auch von, von heute auf morgen. Plötzlich gab es Videokonferenzen und Homeoffice und so. Also tatsächlich unsere ganzen Arbeitsstrukturen haben sich auch ein bisschen... Oder was heißt ein bisschen, deutlich verändert, wie das wahrscheinlich ähm, fast allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern irgendwie so gegangen ist in dieser Zeit. Wir mussten plötzlich ganz, also wir hatten natürlich auch plötzlich ganz andere Themen, diese ganzen Maskenpflicht und, und Ausgangssperre und was es alles gab. Das mussten wir plötzlich, also hochkritische, teilweise dann auch mit impfen und so hoch umstrittene Themen mussten wir plötzlich kommunizieren, ohne dass wir da überhaupt für zuständig waren, weil wir sind eine kreisangehörige Kommune. Die Impfgeschichten und solche Sachen laufen alle über das Kreisgesundheitsamt. Aber natürlich sind wir der erste Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, ja, da gab es natürlich einfach einen riesen Informationsbedarf. Also alle, die sich so an diese Anfangszeit der, der Pandemie erinnern, niemand wusste irgendwas, also auf der ganzen Welt, ja, was ist dieses Virus? Wie verbreitet es sich? Was kann man dagegen tun? Was, wie soll ich mich verhalten und so? ne? Und wir mussten plötzlich ohne unsere vielen etablierten Kanäle. Informationen an die Menschen bekommen und haben unglaublich viele Fragen bekommen, die wir auch gar nicht beantworten konnten, weil wir es ja selber nicht wussten oder <lacht> nicht dafür zuständig sind, also auch wenn das Wort so blöd ist, aber es war halt tatsächlich so. Und da haben wir beispielsweise Kommunikationsmittel gewählt, wie zum Beispiel, dass wir, wir haben sehr früh angefangen, noch bevor es die ersten Corona-Fälle in, in Hessen, glaube ich, sogar gab, Videos mit unserem Bürgermeister zu machen. Ich konnte keine Pressemitteilung dazu rausgeben. Übrigens, es gibt noch keinen Corona-Fall in Taunusstein. Mehr wissen wir auch nicht. Das, das kann ich ja nicht in eine Pressemitteilung schreiben. Ne? Also schon gar nicht, wenn ich nicht zuständig bin oder gar keine Datengrundlage habe. Aber die Leute waren so verunsichert. Das war so eine fiese Stimmung. Und da hat das sehr geholfen, dass der Bürgermeister als also überhaupt Präsenz hatte, er konnte ja auch nicht mehr raus auf die Dorffeste, an die Leute, Bürgersprechstunden, alles gab es nicht mehr. Präsenz hatte, man, man, man hat, konnte sich darauf verlassen, dass man ihn regelmäßig gesehen hat und er hat einfach die Situation eingeordnet und gesagt, der konnte eben gut sagen, wir wissen gerade noch nichts bis jetzt ist alles gut, ne? das und das ist jetzt beschlossen worden, der konnte auch diese ganzen, wir mussten ja dann die Kitas schließen und die Spielplätze und ich weiß nicht was. Er konnte das natürlich auch ganz anders erklären, viel nahbarer als, wie gesagt, immer nur die berühmte Pressemitteilung oder die, die, der Webseitentext, den wir veröffentlichen. Und schon allein das hat natürlich zu einem ganz anderen Dialog und zu einer ganz anderen Stimmung auch, äh, glaube ich, tatsächlich in der, in der Stadtgesellschaft geführt. Zumindest haben wir da sehr viel positives Feedback auch zurückbekommen, dass die Menschen gesagt haben, dass, ja, dass sie damit anders umgehen können, ne? wenn, sie, wenn sie irgendwie einen Ansprechpartner haben in ihrer Stadtverwaltung. Auch wie gesagt, wenn wir ganz oft Fragen gar nicht final beantworten konnten, aber zumindest gab es mal irgend, irgendwen, den man fragen konnte. Ja.
1: Geht dann vielleicht auch manchmal ums Zuhören. ne? Das ist im ja, Jahr, genau. Jahr manchmal so. Und was, was anderes, was ich interessant fand, ist gerade ähm, auch mal wieder die Erkenntnis, die auch mal wieder viele Leute haben, die Personalisierung. Also wenn ja. man mit jemandem redet, Dialog macht ja aus, dass man ein Gegenüber hat, das man auch sieht. Genau. Das ist ja die Herausforderung für viele, die irgendwie für Institutionen oder für Firmen kommunizieren. Ja. Die Frage, wen zeige ich da? Genau. Also, ihr habt euch jetzt für den Bürgermeister entschieden, aber ihr macht noch mehr als den Bürgermeister mittlerweile. Ne?
0: Ja, äh, tatsächlich auch das war sehr früh klar. Ähm, also ich finde, jetzt gerade ein Bürgermeister ist natürlich, der ist ja gewählt ja, und auch noch direkt gewählt. Also nicht nur seine Partei, sondern als Person. Das heißt, ähm, dafür gibt es ja einen Grund, die Bürgerinnen und Bürger haben sich irgendwie für ihn entschieden und von daher sein, einer seiner wichtigen Jobs ist natürlich auch quasi Repräsentation. Also von daher, gerade da finde ich, passt das total, aber du hast es schon gesagt, ne, man muss natürlich auch auch so einer Verwaltung, ja das klingt ja schon irgendwie nach grauen Mauern ne, und irgendwie runtergelassenen Rolltoren irgendwie ein Gesicht geben, das Ganze irgendwie menschlich machen ja, und Menschen reden halt nur mal mit Menschen, nicht mit Verwaltungen oder Organisationen. Genau, wir haben, abgesehen von diesen, von diesen Video-Updates, aber auch beispielsweise haben wir damals den Podcast gestartet, auch relativ am Anfang 2020. Den haben wir jetzt immer noch, wir haben über 50 Folgen mittlerweile aufgenommen, wo wir mit, vor allem mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus sprechen über Themen. Also ich stelle jetzt nicht eine einzelne Person vor, sondern tatsächlich, da geht es um das Thema Straßenbeiträge. Wie funktioniert das eigentlich? Aber ich führe das Interview dann eben mit demjenigen, der bei uns die Straßenbeiträge managt. Ja? Oder Was sind denn Straßenbeiträge? Na, wenn du <lacht> das ist äh, tatsächlich, da geht es darum, wenn die Straße vor deinem Haus neu gemacht wird, das regelt mittlerweile, darf das jede Kommune irgendwie anders regeln, zumindest in Hessen. Ich weiß schon wieder nicht, ob das bundesweit einheitlich ist. Und dann gab es eine Novellierung, weil früher war das tatsächlich so, die Anlieger mussten die Kosten dafür übernehmen zu einem wesentlichen Teil. Und das ging dann irgendwie nach der Länge. Und wenn du so ein Eckgrundstück hast, dann waren das mal ein paar 10.000 Euro mitunter. Also ein mittelbeliebtes Thema. Das gab dann eine Novellierung. Und mittlerweile haben wir in Taunusstein ein anderes Also wir können das ein bisschen freier gestalten und wir haben jetzt ein bisschen anderes Modell. Aber immer noch werden die Anlieger mit beteiligt. Und ja, das führt natürlich dann auch immer mal wieder zu Unmut, andersrum gibt es natürlich aber auch immer wieder die Fragen, warum wird denn meine Straße nicht mehr endlich ausgebaut oder, oder neu gemacht, ja, die hat so viele Löcher. Und da konnten wir natürlich so ein Thema super gut erklären. Aber wir haben auch, was weiß ich, mit dem Chef unserer Wasserwerke. Woher kommt eigentlich unser Trinkwasser und wie funktioniert das alles? Wir haben mit unserer Stadtbücherei einen Podcast gemacht. Wo gibt es die Schwerpunkte? Was gibt es für Angebote und so, um das Ganze ein bisschen nahbarer zu machen? Aber auch mit Sachen, die nicht so sichtbar sind. Du hast gesagt, digitale Stadt, also mit dem Leiter unserer Verwaltungsdigitalisierung, der, das, der die Projekte da verantwortet. Woran arbeiten wir da eigentlich? Wir machen das manchmal auch tatsächlich mit Leuten, die nicht bei der Stadt arbeiten. Also beispielsweise ist bei uns ein UNESCO-Weltkulturerbe nämlich der Limes ja, mit so einem Römerkastell nachgebaut. Und da gibt es halt, da ist niemand bei der Stadt für verantwortlich, da gibt es ähm, einen Bezirksarchäologen, äh, der dafür quasi verantwortlich ist für alle möglichen ja, Kulturdenkmäler in der Region. Und mit dem haben wir dann auch einen Podcast gemacht, so was hat es damit auf sich, wie alt ist das eigentlich, wie muss man sich das vorstellen, wie haben die damals gelebt und so, also auch solche Sachen machen wir dann ab und zu mal, aber alles sehr, sehr, sehr verwaltungsnah und damit kriegen wir natürlich auch einen anderen Zugang zu den Menschen oder die Bürgerinnen und Bürger kriegen einen anderen Zugang natürlich zu den Menschen, die bei uns arbeiten, das finde ich total wichtig, dass wir hier arbeiten nur Menschen, hier arbeiten ganz viele Menschen, die einfach wahnsinnig leidenschaftlich auch für ihre Jobs arbeiten. Also selbst wenn ich denke, so, oh Gott, Finanzmanagement und Haushaltsplanung in der Kommune, äh, wer macht denn sowas? Aber ist ein total cooler Typ und ähm Total spannender Podcast und man kriegt einfach total viele Einblicke und dann geht man natürlich auch mit solchen Dingen anders um, dann schreibt man vielleicht auch eine E-Mail anders und vielleicht nicht immer in dem, ja, etwas fiesen Ton dann, so nach dem Motto, ist die Stadt eigentlich zu doof, ja, sondern man hat vielleicht dann eher das Gefühl, man kennt den Gegenüber und geht dann auch ein bisschen anders miteinander um.
1: Ich habe jetzt irgendwie mehrere Fragen im Kopf, ich kann mich gerade nicht ganz entscheiden, welcher ich anfange, weil was da so ja mitschwingt ist, äh, erstmal du hast immer von Naba gesprochen und jetzt viel erzählt, was für Informationen ihr weitergebt, also wie ihr Informationen auch Mhm. An die Leute ranbringen könnt, sodass es eben nicht runtergelassene Rollläden sind, sondern da sind dann, erscheinen dann Gesichter. Was sind denn die Grenzen dieser Kommunikation? Also wie weit geht die? Das ist Information vor allem, viel, dass ihr transparent informiert wahrscheinlich über das, was vor sich geht. Dass ihr das irgendwie anfassbarer macht, was ihr da tut. Es geht jetzt aber wahrscheinlich nicht so weit, dass ihr tatsächlich, wie dein Beispiel vorhin war, sagt, äh, übrigens, wir haben jetzt Material vom Rathaus, holt es ab, wir bauen jetzt das neue Feuerwehrhaus, zu Aktionen aufrufen. Also wie weit geht diese die Kommunikation in den sozialen Medien für euch? Ja, doch. Also tatsächlich, also das mit dem Feuerwehrhaus,
0: das haben wir jetzt so noch nicht gemacht. Und wie gesagt, ich glaube, das läuft heute auch tatsächlich einfach anders. Wahrscheinlich Andere gibt, Zeit. Gibt es da <lacht> wahrscheinlich auch irgendwelche äh, Gesetze, die das irgendwie gar nicht mehr erlauben würden, keine Ahnung. Aber doch, also tatsächlich, ich finde wirklich, Social Media ist ist am Ende ja auch wieder eine Plattform, um Leute zu erreichen. Aber richtig spannend wird es ja, wenn es darum geht, tatsächlich das Ganze ins echte Leben zu übertragen und es eben nicht auf dem virtuellen Raum zu überlassen. Jetzt mal ein konkretes Beispiel, auch bei der Corona-Pandemie, wie gesagt, da war wahnsinnig schlechte Stimmung. Wir saßen irgendwie im, im Rathaus und waren ja selber von all dem betroffen und mussten in Einzelbüros und was weiß ich was und ähm, ja, es war so ein bisschen apokalyptisch, wir haben dann äh, in der Pressestelle uns überlegt, wir müssen irgendwas da dagegen setzen, haben dann einen April-Scherz gemacht, wo wir quasi so ein Posting gemacht haben mit, hier gibt's, ähm, die Stadt kommt ihrer Daseinsvorsorge nach, ähm, ihr, wir, wir, äh, ihr könnt jetzt einen Antrag stellen und dann liefern wir euch Klopapier, weil Erinnert ihr euch wahrscheinlich auch noch, damals wurde Klopapier gehamstert, ja, und es gab es dann einfach irgendwie nicht. Und wir haben natürlich keinen Aprilscherz zu Corona gemacht, es verbot sich von selber, es ist auch ja tatsächlich also eine lebensgefährliche Krankheit, aber zu diesem etwas seltsamen Klopapierhamstern. Das kam dann total gut an. Also wir waren auch so ein bisschen in Sorge, ob die Leute jetzt sagen, so, oh, jetzt in dieser Zeit und jetzt macht ihr auch noch Witze und ihr seid doch eine Stadtverwaltung und dann noch über Klopapier geht doch gar nicht. Nee, aber es kam total gut an. Die Leute, es war so richtig, wie so, als wäre so ein Ventil freigeschaltet worden. Und dann haben wir eine Woche später tatsächlich ein Online-Formular gelauncht, wo man fünf Rollen Taunussteiner Klopapier bestellen konnte. Maximal, also maximal fünf, weil wir wollten ja dem Hamstern entgegenwirken und ähm, haben das Ganze oder den Hashtag äh, Spenden statt Hamstern gesetzt, weil wir haben natürlich keinen Lieferservice aufgebaut, sondern ähm, man konnte für fünf Euro eine Rolle Klopapier mit dem Taunusstein-Logo, ich habe da noch ein... Jemand gefunden, der uns das in dieser Zeit, das war gar nicht so einfach, äh, bedruckt. Das hat ein bisschen gedauert. Also man konnte es wirklich erst nur vorbestellen. Genau, und dann diese 5 Euro gingen natürlich jetzt nicht in die, äh, in die Stadtkasse und in die Straßenbeiträge, sondern das wurde alles gespendet. Also wir haben alle äh, Erträge, die da zusammenkamen, eins zu eins weitergeleitet. Dank auch nochmal Sponsoren, die da mitgemacht haben konnten. wir hatten wir auch keine Produktionskosten sozusagen. Und haben nachher, ähm, also 3000 Rollen hatten wir geordert. Und alle waren nachher verkauft und es haben auch ganz viel, also die höchste Einzelspende waren 500 Euro für eine Rolle Klopapier und wir haben nachher 30, fast 30.000 Euro an die Taunussteiner Tafeln übergeben können, in der Zeit, wo das für die ja auch wahnsinnig äh, wichtig war, weil die konnten ja auch ihre Ausgaben nicht gut machen und wie auch immer, also das war, das war alles total schwierig. Also das jetzt mal so ein Beispiel, das wäre ohne mhm. Social Media gar nicht, hätte das gar nicht funktioniert, weil das sozusagen damit ja wie Über so...
1: Welche Plattformen? Äh, Über Facebook, welche Plattform Facebook, da hatten wir noch gar gesagt.
0: kein Instagram, das haben wir dann irgendwie ein paar Monate später dann Aufgebaut, aber da hatten wir nur Facebook. Da lässt sich sowas aber natürlich auch super teilen. Also, das ging wirklich so, ja, schon fast viral. Ähm, wir haben das natürlich auch weiter äh, verteilt. Also, es gab dann ein Video mit dem Bürgermeister, der gesagt hat, ähm, ihr dachtet, wir machen einen Scherz. Äh, dachten wir auch, aber wir haben jetzt ernst gemacht, weil es so gut ankam, der das Ganze vorgestellt hat. Wir haben eine Pressemitteilung natürlich dazu gemacht und das Ganze auch ein bisschen breiter gestreut. Wir hatten dann auch wahnsinnig viele äh, Medienanfragen, also SAT1 und RTL. Und das Ganze war auch wirklich nachher so zumindest mal als dpa-Meldung irgendwie im Handelsblatt und in der Schweriner-Zeitung, was wirklich weit weg von hier, ja. Also von daher, das, das, das war wirklich irgendwie bundesweit nachher in der Presse und, und wurde, war natürlich einfach, weil es was Ungewöhnliches war. Und wir haben auch wirklich 99 Prozent der Bürgerinnen und Bürger fanden das gut, ja, und, und fanden das witzig und fanden das cool und war natürlich dann auch, also es hat auch nochmal dadurch, dass das natürlich so Wellen geschlagen hat, auch nochmal so an den Lokalpatriotismus appelliert. Die ne? waren dann irgendwie stolz auf die Stadt, die halt jetzt nicht in Corona in, in Sack und Asche sich irgendwie traurig zusammenrollt, sondern irgendwie damit halt auch nochmal <lacht> was rollen. macht. Ja, <lacht> ja genau, <lacht> mit der Rolle. Ja, genau, und äh, wie gesagt, das war natürlich eine wunderbare Sache und das war natürlich jetzt ein... Tatsächlich, ja, das machen wir jetzt auch nicht jeden Tag sowas, aber ein Beispiel, wo ich halt finde, da sieht man sehr gut, was kann Social Media bewegen, weil wie gesagt, nur mit einer Pressemitteilung, das hätte nie so funktioniert, wir hätten es nie so an die Leute bekommen. Das konnten, haben wir natürlich auch ein bisschen begleitet, das Ganze und immer mal wieder, und, aber das hat so gut funktioniert. Ich hatte Anrufe auch wirklich aus München, die dann gesagt haben, ich will, ich will gar nicht die Rolle, weil das ist viel zu teuer, das zu schicken. Ich spende einfach nur und wollte nur sagen, ich finde es super. Was halt zeigt, was man dann auch, wenn man die Leute erreicht, ja, und irgendwie solche Formate auch wählt, die spezifisch für Social Media irgendwie auch sind, wie gut das dann auch funktioniert. Und zwar im echten Leben. Ne? Also weil tatsächlich, wir haben einen Unterschied im echten Leben ja damit äh, gemacht. Nicht nur bei den Leuten, bei insbesondere in den Taunesteinerinnen und Taunesteinern, wie sie sich vielleicht so ein bisschen gefühlt haben, sondern auch vor allem halt natürlich auch für die Tafeln und für die Menschen, ähm, denen das Geld dann nachher zugute gekommen
1: ist. So eine überregionale Aufmerksamkeit für so eine Kommune, das ist ja auch wahrscheinlich fördern für die Gemeinschaft, oder? Also, weil dann entwickelt sich ja wahrscheinlich auch so ein Stolz auf das, was ihr dann geschafft habt. Ja mit klar, eurer ne? also klar,
0: das war das war natürlich auch für alle so irgendwie dieses, oh, guck mal, und jetzt ist Taunusstein äh, z 1 und guck mal, jetzt hat Taunusstein da ne, so also das war natürlich für jeden irgendwie cool und damit waren sie aber auch ein bisschen stolz, auch, also auch da ist das natürlich ein Thema Image für die Stadtverwaltung, ne, sozusagen so gucken, was wir für eine coole Stadtverwaltung haben, die solche Sachen eben auch machen. Also von daher, das Zahlt hat tatsächlich auf ganz viele verschiedene Art und Weise eingezahlt, das ist jetzt auch... Das war natürlich, wie gesagt, es ist eine Ausnahmesituation gewesen und eine Ausnahmegeschichte. Man muss bei solchen Sachen wirklich auch immer ein bisschen aufpassen. Das kann auch schief gehen. Ja? Also ähm, das ist eine Gratwanderung, gerade wenn man sowas ein bisschen witzig macht und so, ne? dann, dann kann einem das auch um die Ohren fliegen. Insgesamt hat es tatsächlich einfach wirklich in allen Ebenen gut funktioniert. Und ähm
1: Ja, richtig toll. Was du auch geschafft hast, ist, dass du auf der All-Facebook-Marketing-Konferenz sprichst, dieses Jahr. Das ist mhm. ja auch schon eine überregionale Aufmerksamkeit, die du da mit den Sachen erfährst, die du machst, insgesamt rund um deinen Pressesprecherinnenjob auch noch zusätzlich. Warst du anfangs überrascht, dass du so viel Aufmerksamkeit bekommst für all diese Arten von Kommunikation, die du da beginnst?
0: Ja, also tatsächlich, das war das war wirklich ein bisschen lustig, weil ich habe ja, wie gesagt, komme aus der, ich komme gar nicht so die, direkt aus dieser Social Media und, und B2C-Kommunikation, ja, habe dann eben bei der Stadt angefangen und gesagt, okay, jetzt äh, gucken wir erstmal, Wie gesagt, dann kam Corona, alles war irgendwie durcheinander. Ich hatte aber auch vorher schon also diese Pläne mit, wir setzen mal den Bürgermeister in Szene, der, das, der kann das auch sehr gut vor der Kamera. ne, ist also einfach auch äh, super, den irgendwie da ein bisschen besser zu positionieren, ein bisschen nahbarer auch äh, zu zeigen. Und ich habe mit solchen Sachen angefangen, ähm, wie dann auch den Podcast, den Videos, in einem sehr aktiven Community-Management, also wo wir auch wirklich, wie gesagt, auch teilweise in, in Facebook-Gruppen ja, von der Stadt, wo wir gar nicht direkt angeschrieben sind, also wo ich quasi gar nicht mich hätte verhalten müssen, wo ich aber das natürlich monitore, um zu wissen, wie funktioniert die Stadt gerade, was sind so Stimmungen, was sind so Themen und wo ich weiß, das ist ein städtisches Thema oder wir können dazu was sagen, dann auch aktiv reingehen ne? und das waren alles so Punkte, die ich gemacht habe, weil ich sie wichtig finde, weil sie sozusagen dem, was ich äh, mir für die, für die Stadt und meinen Job da überlegt habe, irgendwie passen. Und dann ging das relativ auch zeitnah los, dass mich andere Städte, Kommunen, also Pressesprecherinnen oder Social-Media-Verantwortliche angeschrieben haben, angerufen haben und gefragt haben, wie machst du das denn mit dem Video, habt ihr da ein Studio, wie machst du das mit dem Podcast, welches Equipment braucht man eigentlich und wann antwortet ihr oder wie macht ihr Redaktionsplanung oder ich weiß nicht was, also es kam wirklich so unglaublich viele Fragen. Gerade weil natürlich auch plötzlich in dieser Corona-Zeit alle Kommunen vor der Frage standen, wie erreichen jetzt eigentlich noch unsere Bürgerinnen und Bürger, wenn wir keine Versammlungen machen können und ne, so diese ganzen klassischen Sachen irgendwie plötzlich wegfallen. Dann habe ich äh, auch viele Gespräche geführt, ja, und einfach festgestellt, wie wahnsinnig schlecht der Austausch von äh, Verwaltung untereinander ist. Ne? Also man kennt sich nicht. Ähm, es gibt auch keine so richtigen Vernetzungspunkte, ja. Also dass man jetzt sagt, so, was weiß ich, ja, sonst, sonst gibt es ja so Verbände oder sowas. Ne? Also klar, es gibt Kommunikationsverbände und so, aber da gibt es auch Landesgruppen zum Thema Politik und Verwaltung und so, aber. Also da muss man sich schon wirklich reinsteigern, aber jetzt so, ich sag mal so, so normale Termine gibt es in den Bereichen gar nicht, selbst auch mit den eigenen Nachbarkommunen gab es, äh, gab es da irgendwie keine echte Vernetzung, keinen Austausch und habe halt festgestellt, gerade auch in der Corona-Geschichte, wo das sozusagen, die Infos kamen ja immer von oben, waren übergeordnet. Und betrafen alle, gleich, alle gleichermaßen. Ne? Also auch wenn dann manche Regeln nochmal irgendwie pro Bundesland oder so anders waren. Aber es standen ja alle Kommunen vor den gleichen Fragen und Herausforderungen. Und ähm, jede Kommune musste sich plötzlich selber das Rad neu erfinden. So, wie erkläre ich jetzt eigentlich Inzidenzen? Wie stelle ich die eigentlich jeden Tag irgendwie neu zur Verfügung? Und diese ganzen Themen, jede Kommune hat das Rad neu erfinden müssen. Und im Zweifel jeden Tag aufs Neue, weil es ja auch dauernd neue Regelungen gab das hat mich so aus der Beratungsperspektive entsetzt, ja, weil das halt so das Gegenteil von effizient ist, das Gegenteil von irgendwie auch strukturiert und einheitlich, weil dann kommt es ja auch darauf an, wie gut kommuniziert die Kommune überhaupt, sagt die auch das, was irgendwie
1: gedacht ist und so, also und dann habe ich angefangen... Da gab es ja auch viel Häme, das ne? ja. Land verbreitet, wie unterschiedlich dass die Länder schon handhaben. Ja, genau. Städten also das
0: Operative... Und
1: dann fährt man von Offenbach nach ja. Frankfurt <lacht> und dann ist genau. zum Beispiel... Ne? Und dann muss man die Maske abnehmen, wieder aufsetzen. Ja, ja, genau. genau.
0: Zwischendurch auch. im Zug, äh, auf und ab. Ja. Nee, aber genau. Also klar, das ist halt dieses Thema, das, das Operative, das Politische, das kann ich natürlich jetzt alles nicht heben. Ne? Aber wo ich halt auch sage, zumindest mal das Kommunikative, also die kommunikative Vermittlung von den Themen... Die müsste doch, also wie gesagt, jeder muss sich dann irgendwie selber überlegen, wie ich das wie ich jetzt eine Inzidenz pro Tag kommuniziere, äh, anstatt dass es da einfach ein paar Anleitungen, Tools oder, oder was auch immer gibt. Ne? Und dann fing das an, dass ich tatsächlich, das war glaube ich als erstes, ich habe tatsächlich 2021 auf der All-Facebook-Marketing-Konferenz gesprochen in Berlin. Rund um das Thema, wie machen wir das eigentlich, ich habe da diese Klopapier-Case vorgestellt, aber auch noch zwei, drei andere Sachen, also so ein bisschen als, ich war da eingeladen als Best Practice und habe das einfach so ein bisschen vom Amts her vorgestellt, war natürlich ein bisschen lustig, weil auf der Marketingkonferenz, da waren halt, weiß ich nicht, Leute, die bei Kentucky Fried Chicken irgendwie Marketing, Social Media Marketing machen und so. Also wirklich quasi natürlich vor allem Unternehmen, Agenturen in dem Business und ich dann hier vom Amt. ja Aber habe da total gutes Feedback auch zu bekommen und noch mehr Anfragen. Ja. Und dann habe ich mit einem Freund, mit dem ich zusammen studiert habe mich da auch immer wieder drüber unterhalten. Also der hat, hatte auch eine eigene Social Media Agentur, die er mittlerweile verkauft hat, ist jetzt in einer anderen Agentur, Geschäftsführer. Und mit dem habe ich mich immer so privat dazu ausgetauscht, wo ich gesagt habe, so, das ist so Wahnsinn, ja. Also das müsste irgendwie von oben runter anders organisiert sein, weil was für eine wahnsinnige Ressourcen und Energie verbraucht wird, weil halt, wie gesagt, und je, viele Kommunen haben halt auch niemanden, der da sich wirklich mit auskennt. Da macht die Kommunikation, wenn man so will, die, die, die Bürgermeisterassistenz mit. Ne? So. Und die haben das natürlich nicht gelernt. Die haben selber gar kein Netzwerk in dem Bereich. Da hatte ich ja von Anfang an irgendwie einen Vorteil, dadurch, dass ich schon äh, irgendwie 15 Jahre in der Kommunikationsbranche arbeite. Und dann haben wir uns darüber mal ausgetauscht. Und dann habe ich, weil ich dann auch von diesen ganzen Anfragen erzählt und sagte, ich kriege das gar nicht mehr hin. Die, weil ich habe ja einen eigentlichen Job her. Ja? Ich kann ja nicht den ganzen Tag mich, äh, so gerne ich das auch mache, mit anderen Kommunen austauschen. Dann haben wir irgendwann gesagt, das müssten wir jetzt, jetzt machen wir daraus einfach einen eigenen Podcast. Äh, heißt Kleinstadtniveau. Und ist überall zu finden, wo man Podcasts findet, ähm, wo wir tatsächlich speziell für Behörden, für Be Verwaltung rund um das Thema spezifisch Social Media, aber allgemein auch Kommunikation äh, sprechen, auch immer mal wieder Gäste haben äh, zu dem Thema. Also Barrierefreiheit, wie kann man das eigentlich umsetzen oder Datenschutz, DSGVO, wie geht man damit um, äh, wie sind die juristischen äh, Situationen, Shitstorms und so, also tatsächlich ziemlich breit, aber ähm, jede Folge zu irgendeinem Thema, was spezifisch für die Kommunen ist, beziehungsweise auch spezifisch für auch andere Behörden und Verwaltungen, wo wir uns darüber austauschen. Und ja, das war dann der nächste Punkt, wo ich, wo wir noch mehr Anfragen <lacht> bekommen haben, weil es das halt auch tatsächlich einfach vorher ja nicht so richtig gibt oder gab. Ne? Und ähm, ich einfach gemerkt habe, wie froh viele Kolleginnen und Kollegen sind, ähm, mal einen Ansprechpartner zu haben, zu sagen, ach ja, cool, und wie macht ihr das? Und total gut, dass du da mal auch aus deiner Praxis sozusagen drüber sprichst, nicht als Beraterin, ja, von außen, sondern, ähm, so wie halt auch das echte Leben einfach ist, ne, weil viele Sachen wären ja auch schön, wenn man sie machen könnte, aber Budgets sind eng, Zeit ist eng und so, ja, und, ähm, das heißt, ich, der Christian ist meistens so für die, ähm, großen Themen zuständig und die Konzepte und was könnte und müsste man alles. Aber der hat natürlich auch andere Marketingbudgets in, ähm, äh, in, in seiner Agentur. Und ich bringe das dann immer so auf die Behördenrealität. <lacht> und wie kann man das jetzt ohne Geld machen oder äh, ohne Zeit? Genau. Und ja, da, dadurch kam tatsächlich, also habe ich jetzt auf mehreren Konferenzen, ich war letztes Jahr auf dem Kommunikationskongress, dieses Jahr sind wir nach München auf die All Social eingeladen. Und ich tatsächlich finde das einfach total wichtig, dass wir diesen Austausch haben, weil der fehlt total. Und ähm, das hat uns tatsächlich letztes Jahr noch, sozusagen nachdem wir ein Jahr jetzt den Podcast gemacht haben, äh, dazu bewogen, noch ein, ein Smart Learning Programm zu gründen, das ich äh, du hast es ja anmoderiert, äh, am Zellen nennt und genau an diesem Thema ansetzt, ja, also genau an diesem Thema auch vor allem der Vernetzung, weil... Ich glaube, klassische Weiterbildungsthemen, so wie mache ich Facebook, wie mache ich Instagram, wie mache ich ein Video, die gibt es. Ja? Das äh, ist, glaube ich, nicht so, nicht so das Problem. Die Herausforderungen für die meisten Verwaltungen sind eben andere.
1: Was würdest du sagen? Sind die Herausforderungen noch mal ein paar Stichpunkte? Also, wo setzt da euer Smart Learning Programm an?
0: Genau, also das eine Punkt, was ich eben gesagt habe, ist das Thema Vernetzung. Also, wirklich, wir bringen immer fünf ähm, Menschen aus verschiedenen Verwaltungen aus der ganzen Bundesrepublik zusammen, die durchlaufen ein Zwölf-Wochen-Programm. Ähm, weil, dann habe ich schon mal quasi vier Partner in Crime, weil die kann ich natürlich auch nach den Zwölf Wochen im Idealfall ähm, ansprechen, von dem habe ich die WhatsApp-Nummer und kann sagen, ich habe hier einen total blöden Kommentar, wie gehe ich damit um oder würdest du das so oder so machen? Ne? Also das, was jetzt eben fehlt, weil in den meisten Pressestellen, jetzt, wenn man jetzt nicht gerade von den Großstädten ausgeht oder von den, von den, von den Landesbehörden oder so, dann sitzen da halt ein Mensch, der Social Media macht. Ne? Der kann halt auch niemanden fragen. Also ich bin ja auch ganz viel damit beschäftigt, meinen internen in meiner Verwaltung sozusagen zu erklären, was mache ich da eigentlich, warum ist das wichtig? Warum könnt ihr mir nicht erst eine Woche später antworten, wenn es eine Frage gibt auf, auf Facebook? Und ähm, das sozusagen, da ein Netzwerk zu schaffen, das ist eine große Herausforderung, weil wie gesagt, dieser Austausch, dieses wie geht man damit um, das zweite ist tatsächlich das Thema Professionalisierung, viele kommen eben nicht aus der Kommunikation, haben das nicht irgendwie gelernt, sondern entweder machen das irgendwie nebenbei mit oder sind gelernte Verwaltungsfachkräfte oder Bürokauffrauen und Männer, also irgendwie haben einen ganz anderen Hintergrund und sollen das jetzt halt irgendwie auch machen. Und das ist natürlich auch, oder kommen frisch von der Uni, auch beliebt, gerade bei Social Media, so also wir stellen da mal jemand Junges ein, kommen frisch von der Uni und sollen jetzt Social Media machen, aber ohne sozusagen, ist halt was anderes, ob man Instagram privat benutzt oder, oder professionell, da natürlich einfach eine Professionalisierung zu erreichen. Handwerkszeug, Prozesse, Tools, Prioritäten, Freigaben, Redaktionsplanung, also diese ganzen Fragestellungen strategisch einmal anzugehen, zu durchdenken für sich, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und dann natürlich nochmal diese ganzen spezifischen inhaltlichen Themen. ja Also wie mache ich Social Media für eine Stadtverwaltung, wo ich auch viele negative Kommentare bekomme. Ja, also das, das damit muss man ja auch irgendwie umgehen, das muss man irgendwie auch wissen. Das ist natürlich anders, als wenn ich eine, für ein Unternehmen eine spezifische Zielgruppe habe, die ich mir aussuchen kann. Als Behörde muss ich im Zweifel halt auch irgendwie gucken, ich muss alle erreichen. Wie gesagt, diese Fragen DSGVO und... und eigentlich müssen ja alle Behörden äh, Facebook abschalten und so. Also das sind das sind einfach Themen, die natürlich auch gerade die Leute umtreiben, äh, wo wir auch ansetzen und, und Hilfestellung geben. Dann die Frage nach Budget und Ressourcen. Also auch einfach, ne, man kann nicht sagen, okay, äh, wir erklären dem Kunden, der muss jetzt einfach mehr bezahlen, sondern die Politik sagt, jetzt ist auch mal gut, wir haben jetzt überhaupt mal jemanden eingestellt, jetzt kommt auch mal klar. Und da zu gucken, wie kann man mit
1: begrenzten Ressourcen trotzdem gute Kommunikation machen. Und wie funktioniert das dann? Also ja, du sagst zwölf Wochen mhm. und dann passiert jede Woche etwas und machst du das jetzt alles auch noch?
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also äh, Christian und ich, wir haben auch beide ähm, noch kleine Kinder. Ähm, das heißt, das ist für uns immer so, also den podcast kleinstadtniveau den nehmen wir immer abends um 20.30 Uhr, auch wenn die Kids im Bett liegen. Und, äh, an den Abenden, wo wir keinen Podcast aufnehmen, basteln wir an Amtshelden. Ja, <lacht> das ist tatsächlich so. Wir, deswegen hat das jetzt auch alles etwas länger gedauert, als äh, wir das mal ursprünglich gedacht hätten. Aber das sind natürlich einfach Wochenenden, Feiertage und Nächte, die, weil sonst äh, kriegen wir das natürlich auch gar nicht anders unter, ähm, wo wir das entwickeln. Ja, also es ist ein Zwölf-Wochen-Programm, weil wir auch sagen, also dieses, wir wollen halt weg von dem, von dem Lernen, dass so dieses, ich gucke mir jetzt einen halben Tag irgendwie ein Webinar an, sehe da 20 Folien dazu und sitze jetzt da und denke, was mache ich jetzt damit? Also es wie übertrage ich das jetzt auf das, was ich habe? Ja, das habe ich eben vergessen. Wichtige Herausforderung, äh, der wir damit begegnen, dieses einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Ich erlebe das total oft, dass gerade in den Pressestellen ganz viele Vorbehalte sind, ne? auch bestimmt sozusagen vom Kontext her. Oh, kann ich das so machen? Und dann werden erstmal irgendwie gefühlt jahrelang Konzepte entwickelt. Bis dahin gibt es die Plattform oft, für die das entwickelt wurde, nicht mehr. Oder es hat sich alles verändert weil man sich nicht traut oder weil man ne, so so ganz wasserdicht sein will, gerade wenn man natürlich auch nicht aus der mit dem professionellen Background irgendwie da rangeht, dann fehlt einem ja auch so ein bisschen die Standfestigkeit zu sagen, so machen wir das jetzt, wir probieren das aus. Wenn es nicht klappt, machen wir es halt anders. Sondern dann will man das auch wasserdicht haben, gegenüber auch den Chefs und wie auch immer. Und da setzen wir natürlich auch an, erstens diesen diese Professionalität zu geben und das ganze Programm ist komplett praxisorientiert angelegt. Also diese zwölf Wochen... Da sind verschiedene Übungen, die man, die man absolviert, die fast nahezu alle reale Praxisübungen sind. Also mal ein Beispiel, was kann dein Chef besonders gut, also dein Bürgermeister oder dein Landrat oder der Direktor oder wer auch immer dein Chef ist, also von der, Ober-, der oberste Dienst her, was kann er eigentlich besonders gut? Das überlegt jeder sich selber, aber im Gespräch mit den anderen, sodass man da auch einen echten Vorteil von hat, weil man sagt, ach ja stimmt, das ist auch nochmal ein Punkt, ja, kann ich auch nochmal berücksichtigen. Um dann zu sagen, okay, was, was kann er denn besonders gut und wie muss dann Format aussehen, das ihn auch wirklich gut oder sie in, in Szene setzt? Weil das sind auch so Erfahrungen. Ne? Ich habe dann diese, diese Video-Updates, ich habe das vorhin schon mal gesagt, unser Bürgermeister kann das wirklich gut. Den setze ich vor eine Kamera, die fünf Stichpunkte und dann bringt er das in eigenen Worten, nahbar, gut, authentisch in einem Take sehr schnelle, smarte Produktionszeit. Ich habe schon Videos von Bürgermeistern gesehen, die quasi das gleiche Format gewählt haben, also so frontal vor der Kamera, den man ansieht, dass sie sich nicht wohlfühlen. ja, Und dann, dann hat das den gegenteiligen Effekt. Dann baue ich keine Beziehung zu demjenigen auf, sondern ich habe ja irgendwie das Gefühl, so Gott, was macht der da? Was ist mit dem? Und der, der, der kann vielleicht ja. einfach total gut reden, aber halt so eine Kamera, da fühlt er sich nicht wohl. Das ist ja auch nicht bei jedem Bürgermeister, dass sie dauernd Kameras vor den Augen haben. Und das ist dann eben so eine ganz praktische Übung, ganz spezifisch, also hergeleitet, didaktisch aufgebaut, zu sagen, was braucht der? Wie können wir das machen? Welche Formate gibt es überhaupt? Das zu entwickeln daraus eine Serie zu entwickeln und das Ganze dann auch in einem Redaktionsplan einzuplanen. Also das heißt, diese zwölf Wochen haben jeweils, jede Woche hat so ein bisschen ein eigenes Thema, aber die bauen aufeinander auf, sind ein bisschen ineinander verzahnt, dass man dann auch sozusagen Schritt für Schritt wirklich zu einem eigenen, soliden Konzept kommt. Und zwar nicht nur im Sinne von, Christian und ich erzählen euch, wie funktioniert das Ganze eigentlich, wie müsst ihr das machen, wie müsst ihr einen Bürgermeister in Szene setzen, weil so funktioniert es eben nicht sondern dass sich das jeder passend für die eigene Kommune und für die eigene Verwaltung anhand von solchen praktischen Übungen eben entwickelt, aber eben auch nicht allein im stillen Kämmerlein eingeschlossen, sondern immer im Austausch, in der Reflexion mit anderen. Weil ich glaube, das kennen alle, wenn man mal irgendwie offen über Sachen spricht, die man so im Kopf hat, Ja, bringt das einen immer weiter, selbst wenn die anderen gar nicht im Thema sind oder sowas, aber schon allein das laute Aussprechen bringt ja irgendwie was
1: irre und wie viele Leute haben sich schon beworben für <lacht> das Programm? Also es gut angenommen. Genau, also ja, wir sind tatsächlich
0: mit total vielen äh, Kommunen, Landkreisen und anderen Behörden auch schon im Gespräch dazu. Wir sind jetzt äh, starten jetzt gerade die die erste Runde, weil es ist ja tatsächlich also Zwölf Wochen, das ist natürlich auch einfach eine Dauer, ja, äh, bei Verwaltung, man mag es kaum glauben, dauert es auch immer ein bisschen, bis dann von dem, ja, wir wollen da unbedingt dabei sein, <lacht> bis das dann so, okay, und dann können wir auch dabei sein, weil das alles irgendwie im Haushalt beschlossen und wie auch immer ist. Genau, damit starten wir jetzt und wir haben jetzt die nächsten Starttermine, weil es müssen ja immer sozusagen auch fünf äh, zusammenkommen, sind im Mai und im September, starten die nächsten Runden und wir gucken jetzt, also wir sind haben da auch schon die ersten Anmeldungen für ähm, und gucken jetzt, dass wir da auch mal gute Runden zusammenbringen, weil wir wollen jetzt nicht in einer Runde Weiß ich nicht, die zwei Nachbarkommunen direkt miteinander zusammen haben, sondern gucken, dass sich das ein bisschen gut verteilt, auch von den verschiedenen Perspektiven. Dann hat man einfach umso diverser das auch ist, auch von der Struktur her, umso, umso mehr, einen größeren Mehrwert hat man bei dem Ganzen.
1: Also das heißt aber schon, dass Christian und du einmal die Woche mit fünf Leuten dann zusammensitzen. Nee, 12, das, ja, äh, nee das,
0: das, das Prinzip ist ein anderes und zwar auch noch eine Sache, die wir gesagt haben, die man als Herausforderung hat. Und zwar das Thema, wie gehe ich mit Fragen, mit Problemen um, die vielleicht auftreten können. Weil ich glaube, kennst du auch, wer Social Media macht, ne, so... Das, was ich vorhin meinte, so du hast jetzt ein Webinar besucht, hast lauter schlaue Sachen aufgeschrieben und dann morgen passiert aber irgendwas. Ja, das wurde aber nicht behandelt. Ja. Und selbst in einem Zwölf-Wochen-Programm können wir natürlich nicht alles unterbringen. Es geht eher darum, dass die Leute natürlich auch nach den zwölf Wochen in der Lage sind, auch mit Unvorhergesehenem, auch mit Neuem oder mit anderen Herausforderungen umzugehen. Und dann ist der Punkt, dass sie wirklich lösungsorientiert sozusagen arbeiten und sich selber Dinge erarbeiten, also nicht Christian und ich als Berater, die sagen, so funktioniert das jetzt und die machen eine Übung und wir sagen im Anschluss, hast du gut gemacht oder denk doch noch mal darüber nach, weil es gibt halt auch bei Social Media, wie gesagt, nicht den einen echten, einzig wahren Weg, sondern es hängt immer vom Kontext, von der Stadt, von der Kultur, vom Ressourcen ab. Und deswegen, die kriegen von uns zum Start, wir nennen das Amtszellenreise, ein Paket, also ein physisches Paket. Da gibt es ein Workbook, das hat 170 Seiten. Da sind alle zwölf Wochen sozusagen hinterlegt. Jede Woche mit einem Fokusthema, mit bestimmten Übungen. Jede Woche mit bestimmten Hausaufgaben. Also einfach Dinge, die machen jetzt in der Gruppe nicht so viel Sinn, so legt ein Redaktionsplan an nach dem und dem Schema. Das macht jetzt irgendwie wenig Sinn, wenn man da gemeinsam am Bildschirm sitzt. Die treffen sich dann in Eigenregie einmal in der Woche und gehen anhand des Workbooks, das ist komplett mit Regieanweisungen und alles genauestens erklärt, alleine durch. Also Christian und ich sind wirklich nur zum Start dabei. Wir machen ein Vorgespräch, wir haben einen Kick-Off-Termin, wo der oberste Dienstherr oder die oberste Dienstherrin dabei ist und der Teilnehmende, sodass wir Fragen klären können, dass wir auch bestimmte Ziele und Aufgaben einmal sozusagen als Commitment festgelegt haben. Aber die, das eigentliche Programm, das Durchlaufen die alleine zu fünft. Ja. <lacht> Wir sind natürlich quasi ansprechbar, wenn es jetzt irgendwie irgendwas nicht funktioniert, aber ansonsten haben sie das Workbook, dazu jede Menge Materialien in der Box, ein Plakat anhand dessen sie so ihr eigenes Konzept entwickeln, das sie nachher auch präsentieren können. Wir haben eine Online-Plattform mit rund 100 Impulsen, also wo es Videos von Christian und mir gibt, wo wir erklären, wie funktioniert eigentlich Canva oder wie funktioniert jetzt das Redaktionstool, was wir benutzen und solche Sachen. Ja, oder Downloads auch, welche Equipmentliste brauche ich für einen Podcast oder Checkliste, Shitstorm begegnen oder Freigabeprozesse managen und so. Also da gibt es dann unterschiedliche Formate in der Online-Plattform, auch passend zur jeweiligen Woche, sodass ich mir Natürlich auch nochmal ein paar Sachen angucken kann, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Da muss man sich auch nicht alles selber erarbeiten, aber immer nur so als Impuls, um dann zu sagen, okay, und jetzt kann ich das für mich selber oder für die Aufgaben, die in der Woche anstehen, entsprechend anwenden. Genau, also wie gesagt, wow. durchlaufen also die dieses. Diese Buch selbst. habt
1: ihr jetzt zu zweit erarbeitet, ja? ja? 170 Seiten. Ja, ich habe es hier. In eurer Freizeit.
0: <lacht> genau.
1: Krass. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wie gesagt. Nochmal eine, eine Doktorarbeit. Frau Doktor. Genau das habe ich auch gesagt, als dieses
0: Ding dann das erste Mal gedruckt war, weil das sind wirklich, ich weiß nicht wie viel Übungen, aber pro Woche bestimmt fünf Übungen in der Gruppe, nochmal fünf Hausaufgaben und das bei zwölf Wochen sind um die 120 Übungen, die wir auch alle didaktisch entwickelt haben. Also wirklich, was müssen wir vermitteln und wie muss die Übung dann funktionieren, dass man das auch in der Gruppe gut machen kann, dass das auch funktioniert und dass das systematisch noch ineinander funktioniert ne? und sozusagen dann der der Aufbau auch klappt. Die Leute eben nicht von, weil die haben ja unterschiedliche Wissensstände. Es kommt ja jeder aus einem anderen Punkt zu uns oder in, diese, in, diese, in dieses Programm. Und von daher müssen wir natürlich auch gucken, dass es weder den einen langweilt noch den anderen, der sagt, okay, Moment, da bin ich überhaupt noch gar nicht, dass das wirklich Schritt für Schritt ist. Das war wirklich komplex, einfach weil äh, ja, weil, weil es irgendwann einfach so groß war und so viel war. Aber es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also das muss man sagen oder macht es immer noch.
1: Irre, okay. Und das alles in eurer Freizeit. Ich bin total fasziniert, <lacht> wirklich. Was treibt Was treibt dich denn an, so persönlich das zu machen nebenbei noch?
0: Ja, also tatsächlich, als ich angefangen habe im öffentlichen Dienst und dann sozusagen tatsächlich auch in der Verbindung mit Corona und man äh, gemerkt hat, was für ein, dass wir so eine riesige gesellschaftliche Herausforderung, so eine Krise haben, die uns alle irgendwie auch persönlich logischerweise auch betroffen hat und ich gemerkt habe, ich mache mit meiner Kommunikation ein Unterschied. Es ist nicht egal, wie wir als Stadt kommunizieren. Klar nicht für jeden Einzelnen und nicht ne, so. Also ich meine so eine Stadtkultur, die ändert man jetzt auch nicht mit einem guten Social Media Account in der Stadtverwaltung. Aber es macht einen Unterschied. Es ist nicht egal. Ja, wir haben das früher in der Beratung Purpose genannt. Wir haben solche Konzepte verkauft. Aber da hat man das tatsächlich gespürt, was es bedeutet, ähm, ja, oder ich habe gespürt, was es bedeutet, irgendwas mit einer gewissen Sinnhaftigkeit zu machen und wo das, was ich, was ich kann, was ich gerne mache, ja, also mein Job, wo der auch tatsächlich nicht einfach nur, weiß ich nicht, der Chef sagt, hast du gut, hast du gut gemacht, schöne Pressemitteilung, sondern tatsächlich ich auch ein unmittelbares Feedback bekomme von, von Menschen, die sagen, das ist super, das ähm, Danke dafür, also wir, wir kriegen auch wirklich positive Feedbacks dann von Bürgerinnen und Bürgern. Ja, und am Ende sozusagen, dass das eine für mich persönlich zu sagen, gute Kommunikation, gute Verwaltungsbehördenkommunikation macht einen Unterschied und ich meine, gerade auch in der Corona-Pandemie, jetzt mit Energiekrise und Ukraine-Krieg und so, wir stehen vor unglaublichen Klimawandel, ja, wir stehen vor unglaublichen gesellschaftlichen Herausforderungen und wenn das Vertrauen in den Staat und ich meine, am Ende sind die Kommunalverwaltungen, die Landkreise, die, die Behörden, die den direkten Draht zur, zu den Menschen haben, wenn, wenn das weiter erodiert, dieses Vertrauen, ich habe da echte Menschen, ich habe da Menschen, die Bock haben, ich habe Leute, die wirklich ihren Job, in, in welchen ob in, der äh, ob in der Stadtentwicklung oder wo auch immer, gerne machen, wenn das weiter erodiert, dann fürchte ich, entfernen sich halt Stadt ja und, und Staat und die Gesellschaft immer weiter voneinander und dann kommen wir halt noch weiter weg von irgendwie, wir bauen gemeinsam Feuerwehrhäuser. Und dann werden wir auch als staatliche Organe, wenn man so will, die Menschen eben einfach nicht mehr erreichen können, weil, weil denen ja völlig das Vertrauen fehlt, dass wir auch für sie arbeiten. Und ich meine, das ist halt, ich meine, wir sind der öffentliche Dienst. Das ist ja kein Selbstzweck. Das ist der Dienst an den Menschen. Wir verwalten ja nicht uns selbst, ja. Auch wenn böse Zungen das behaupten, sondern wir, wir sorgen dafür, dass dieser Laden läuft, dass es Kitas gibt, dass es, dass Schulen gebaut werden, dass die Straßen irgendwie funktionieren, dass es öffentlichen Personennahverkehr gibt und all diese Dinge. Das heißt, wir, wir brauchen, wir müssen das erklären. Wir müssen das nach vorne bringen. Und da ich festgestellt habe, dass tatsächlich unser Staat, unsere Verwaltungsorgane da teilweise wirklich miserabel aufgestellt sind Ja, in diesem Part der Kommunikation. Das wird leider immer noch nicht ernst genug genommen, wie, wie wichtig das ist. Man sieht es auch an anderen Ländern, wie Impfkampagnen funktioniert haben, beispielsweise rein kommunikative Frage aus meiner Sicht, weil der Impfstoff war ja überall der gleiche, dass wir, solch, dass wir an solchen Sachen unbedingt arbeiten müssen. Und das ist das, was mich tatsächlich als Bürgerin antreibt, ich will, dass das besser klappt. Ich will meinen Kindern eine Gesellschaft hinter. Ja, hinterlassen ist jetzt Quatsch. Ich, ich bleibe ja noch eine Weile. Aber ich möchte, dass, dass die tatsächlich ein anderes Selbstverständnis auch haben, dass sie mit Stadt zusammenarbeiten. Das Thema Ehrenamt, das Thema Vereine. Irgendwo ist Stadt halt immer wieder ein Knotenpunkt für solche Dinge. Man kann das fördern und unterstützen. Aber ähm, dafür müssen die, die Menschen auch irgendwie, wie gesagt, irgendwie einen Bezug zu der Verwaltung haben und die nicht nur irgendwie immer negativer und lässt mich eh im Stich und will nur mein Geld und sowas im, im Kopf haben und das treibt mich an, da anderen Verwaltungen Möglichkeiten, Lösungen anzubieten, zu sagen, so könnt ihr das machen ähm, oder so könnt ihr das für euch erarbeiten und traut euch das einfach auszuprobieren, es kann eigentlich nur besser werden.
1: Also du möchtest, dass deine Kinder in einer Gesellschaft aufwachsen, zusammenhält und sich gegenseitig Ja, unbedingt.
0: Ich glaube, da da, ja. äh, da, da, da da können wir einen kleinen Be Teil zu beitragen. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele, die das die das eben auch tun. Aber genau, ich setze halt an dem Punkt an, der, der bei mir naheliegend ist, so ungefähr.
1: Amen, würden wir jetzt in der Kirche sagen, <lacht> so sei es. Ich finde es wirklich toll. Also, ich bin ganz bezaubert von dem, was du machst. Oh die haben ein ganz schön krasses Glück mit dir, irre. Die Stadt Hannover, die wissen das wahrscheinlich auch. So, ich habe noch zwei Fragen zum Schluss, die alle unsere Gäste bekommen. Mhm. Die eine Frage wäre, wenn du dir eine Bühne aussuchen könntest und ein Publikum und ein Thema, was würdest du, worüber würdest du vor wem auf dieser Bühne sprechen?
0: Also, ich kann mir die, das Publikum, die Bühne und das Thema aussuchen. Mhm. Ja. Okay. Publikum wäre alle Kommunikationsmenschen in Behörden, die Bühne, der Ort wäre mir egal, am besten wahrscheinlich hybrid, für, damit wir es für alle möglich machen können. Und das Thema wäre tatsächlich, wie können wir eigentlich gemeinsam daran arbeiten, dass das besser klappt, dass wir voneinander profitieren. Wir haben ja den großen Vorteil, dass wir nicht in Wettbewerb eigentlich miteinander stehen, ähm, sondern eigentlich so uns wirklich... Äh, bestärken, ähm, potenzieren könnten ähm, und wie können wir das eigentlich gut hinbekommen. Das wäre mein Thema und da würde ich weniger einen Vortrag halten, sondern tatsächlich versuchen, ähm, die Bühne für den Austausch zu nutzen.
1: Die zweite Frage, die ist jetzt so ein bisschen abstrakter möglicherweise, aber da darfst du entweder, kannst du was damit anfangen oder nicht, sonst darfst du dir was ausdenken, die wäre der Hashtag digitale Kirche. Was stellst du dir darunter vor oder kannst du dir darunter was vorstellen, was das sein soll? kann das wahrscheinlich ein bisschen für mich übertragen,
0: wie, wie digitale Stadt eben auch. Also dass es einfach ähm, Zugänge gibt, unterschiedlichste Zugänge. Ähm, ich finde, das Digitale ist ja sozusagen einfach ein zusätzliches Angebot. Wir machen ganz viele Sachen auch wirklich hybrid. ja Also dass wir Sachen hybrid, über also digital übertragen oder dass wir Online-Services haben, die man aber natürlich auch in Person äh, in Anspruch nehmen kann. Also es soll natürlich einfach niemand ausgeschlossen werden. Aber ähm, es soll einfach mehr Leute einschließen, weil, ich das, übertrage das jetzt wieder ein bisschen bei uns auf das Beispiel, weil ich mir das einfach natürlich, äh, weil ich das einfacher machen kann, eine Bürgerversammlung, die abends um äh, 20 Uhr bei uns in der Stadthalle stattfindet, die schließt alle Familien aus... <lacht> weil da brauche ich halt irgendjemand, der auf die Kinder aufpasst, ja, und äh, sozusagen mit dem Abend dafür freizuschaufeln, da muss mich das Thema aber schon sehr wahnsinnig interessieren. Oder es schließt Menschen aus, die vielleicht nicht mobil sind, die nicht dran teilhaben können. Ne? Also von daher finde ich, das ist ja nicht sehr inklusiv. Und da finde ich halt auch, kann ich mir auch vorstellen, auch bei der digitalen Kirche, dass man Angebote schafft, die einfach mehr Leute erreicht, weil sie eben vielfältiger sind. Und ähm, genau, und bei einer digitalen Bürgerversammlung bei dem Beispiel zu bleiben kann ich eben auch noch teilnehmen, wenn das Kind im Nebenzimmer schläft? Und vielleicht sind solche Konzepte und Ansätze dann auch eben unter dem, unter dem Begriff digitale Kirche eine gute Lösung.
1: Teilhabe und Partizipation, ne? Dafür genau. steht dann für dich das Digitale hinter dem Hashtag. Total schön. Vielen, vielen Dank, Julia, für deine ganze Zeit. Ja,
0: vielen, vielen Dank dir und fürs Zuhören und für die Fragen.
1: Ähm, sehr gerne. Es war mir eine große Freude. Ich bin sehr inspiriert gerade. <lacht> Weil ich könnte alles wahrscheinlich ersetzen jetzt, jedes Wort. es geht mir im Öffentlich-Rechtlichen auch immer so. Wenn ich mit Leuten vom Öffentlich-Rechtlichen mm. Rundfunk rede, dann ist es ähnlich. Dann kann man auch durch Kirche immer die Wörter ersetzen. Und bei dir jetzt mit der Stadt oder ja, der, ja. der Kommune kann man auch Kirche, glaube ich, einsetzen. Das ist ganz gut. Deswegen, ich glaube, da steckt wahnsinnig viel drin aus, in euren Erfahrungen, ja. die auch hoffentlich bei uns nutzbar gemacht werden können. Weil die Themen sind sehr ähnlich. So, und wenn du, lieber Hörer oder liebe Hörerin, mehr zu Julia wissen möchtest, dann findest du sie auf LinkedIn als Julia scherer glaube ich. Oder? Nee, da stehe ich auch als Mit Julia Lup. Da schließt du als Julia mhm. Lup. Jetzt habe ich den anderen Namen noch verraten. Ja, ist kein Problem, ist nicht geheim. Äh, den Podcast-Kleinstadt-Niveau äh, Podcast könnt ihr natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden. Sketchnotes zu diesem Podcast bekommst du über den Yeet-Newsletter, den du auf www.yid.de Newsletter abonnieren kannst. Das, diese Sketchnotes fertigt unsere liebe Kollegin Dani an. Die sind ganz wunderschön. Und Nachrichten kannst du uns sehr gerne schicken über info@yid.de oder auf Instagram @yidnetzwerk yiet netzwerk als Direktnachricht. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ich bin Julia Gerlach von Amal. Unser Insta-Kanal ist amalnews.ar oder hinten.ua oder.fa oder .fa für die drei verschiedenen Sprachen. Meine Empfehlung ist Inside Kabul Luftbrücke. Das finde ich einen wahnsinnig tollen Podcast, wo man wirklich gefesselt ist, man sich zwischendurch die Haare rauft, dass sowas möglich ist und dass wir daran beteiligt sind. Aber es ist wirklich total spannend.